0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin mit uns beiden Nibras Nami und Florian Barbour. Hallo lieber Florian. Hallo, hallo. Wir sind von Beruf Kinderärzte. Das habt ihr vielleicht schon in unseren anderen Folgen gehört oder ihr schaltet aber heute zum ersten Mal hier rein, sodass das eine wichtige Info von, für euch ist. Und ja, seit über zwei Jahren nehmen wir hier für euch einmal wöchentlich Folgen zu wichtigen Themen aus der Kinder- und Jugendmedizin auf und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, über das wir uns sprechen, äh, dass wir, über das wir sprechen möchten, was eben ein absoluter Klassiker der Kinder- und Jugendmedizin ist, wo womöglich auch viele Hörerinnen und Hörer sich mit identifizieren können und sagen können, ja, die Krankheit hatte ich als Kind auch, kann ich mich auch gut daran erinnern, war ähm, vielleicht mal auch gar nicht so toll, hat mich auch genervt, habe ich auch vielleicht schlechte Erinnerungen dran oder, naja, vielleicht ändert man sich doch nicht mehr dran, hängt ein bisschen davon ab, wann es einen erwischt hat. Ich kann zumindest auch hier mitreden, denn ich war auch Opfer der Windpocken. Denn, das ist direkt vielleicht eine Info vorab, die grundsätzliche Impfempfehlung gegen die Windpocken, gegen das Varicella-Zoster-Virus, was das auslöst, die gibt es gar nicht so lange. Und deswegen hatten viele von uns Erwachsenen, die jetzt hier vielleicht zuhören, selber vielleicht mal
1: die Windbocken. Du auch? Ich, ich rechne jetzt gerade, wie alt du bist, aber es äh, kommt hin, ja. Also bei mir ist Danke, es, das
0: schmeichelt <lacht> mir jetzt sehr, dass du dann nochmal überprüfen musstest, ob ich äh, vor 2004, 2004 ein Kind ja. noch war, ein Kleinkind. Aber ähm, danke, das ist sehr nett, sehr nett.
1: Na in deiner Kindheit gab es noch keine gab es die Impfempfehlung noch nicht in meiner Kindheit äh, gab es den Impfstoff wahrscheinlich noch nicht weil ich schon so alt bin insofern hm. nee den gab es natürlich schon aber es ist wie du sagst es ist so eine der Kindererkrankungen die man also ich kann mich noch erinnern dass ich auf an meinem Körper so diese verkrusteten Bläschen hatte, die ich dann weggekratzt habe, dann ist da ganz lang auch eine Stelle geblieben, jetzt keine Narbe bis ins Erwachsenenalter, das kann zwar sein, aber äh, war jetzt bei mir nicht der Fall. Ich habe ein paar. Ja.
0: Mhm. Echt?
1: Ich habe fleißig hast gekratzt so wahrscheinlich. Mhm.
0: Ich habe fleißig Schein. gekratzt und geknibbelt wahrscheinlich. <lacht> also so ein paar ähm, Marken sind übrig geblieben, nichts mhm. Augenscheinliches, aber ähm, man findet sie, wenn man danach sucht.
1: Ja, und es ist einfach, wie du schon gesagt hast, ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Einerseits, weil es grundsätzlich, wie wir ja gleich erklären werden, hochansteckend ist. Zum anderen aber auch, das haben wir auch schon durchklingen lassen, es eine Impfung dagegen gibt. Und immer wenn es irgendwo eine Impfung gibt, dann gibt es viele Menschen, die dafür sind und ein paar wenige, die das für eine ganz schlechte Idee halten und die sagen ja Windpockenimpfung wozu brauche ich das ist ja das juckt ein bisschen aber sonst ist da nichts los aber da, dem werden wir auf den Grund gehen und am Ende der Folge wird glaube ich jeder der zugehört hat wissen warum man eigentlich ja, gegen dieses Virus sich und seine Kinder auf jeden Fall impfen lassen sollte ja genau
0: Ähm, wir fangen vielleicht an, indem wir nochmal definieren. Ähm was diese Erkrankung auslöst, ähm, haben wir gerade schon gesagt. Es ist eine Viruserkrankung, nämlich eine Erkrankung durch das Varicella-Zoster-Virus, VZV auch abgekürzt, das ähm, übergeordnet zu den sogenannten Herpesviren zählt. Also nicht verwechseln mit dem Herpesvirus, dem Herpes-Simplex-Virus. Aber es gibt auch eine Gruppe von Herpesviren, die miteinander verwandt sind. Und ähm, wenn man sich das so überlegt, passt das schon ganz gut, weil das ja auch irgendwie so... Läsien macht, die manchmal aufplatzen können, dann kann man sich gut vorstellen, dass das doch irgendwie verwandte Viren miteinander sind. Menschen sind das einzige bekannte Reservoir, also man kann sich jetzt nicht beim Hund mit Windpocken anstecken und deswegen habt ihr auch noch nie eine Katze mit Windpocken gesehen, also ist eine Erkrankung, die rein bei Menschen auftritt und der Name ist Programm. Denn der, der Begriff Windpocken kommt äh, tatsächlich daher, dass die Übertragung dieser Viren rein alleine durch die Luft, die so durch den Raum zieht, ähm, ausreicht ähm, und möglich ist. Also man muss nicht sich berühren. Natürlich ähm, sind auch sogenannte Schmierinfektionen möglich. Das heißt, wenn man sofortigen Kontakt mit so einem frisch aufgeplatzten Bläschen hat, dann kann man sich darüber ähm, sehr, sehr leicht ähm, anstecken und das ist eben sehr, sehr ansteckend, aber durch die Luft über mehrere Meter können diese ähm, Tröpfchen auch weitergetragen werden, vor allem dann, wenn derjenige, der auch gerade krank ist, dessen Atemwege auch ähm, diese Viren ähm, auf sich tragen, dann hustet, dann ähm, fliegen so richtig kleine Tröpfchen durch die Luft, wo die, ähm, Varicella-Zoster-Viren wie in so einem Taxi drin sitzen und nur darauf warten, am nächsten Stop rausgelassen zu werden ähm, und sich so verbreiten. Genau, und ich meine auch, dass man äh, durchaus auch schon Geschichten gehört hat, ähm, so hat man es damals auch gerne erzählt ähm, in, in meinen ersten Zeiten in der Klinik, dass durchaus auch ähm, Ansteckungen so von einem Zimmer ins nächste möglich waren, wenn beide das Fenster auf Kipp hatten. So ansteckend ähm, sind die Windpocken
1: tatsächlich. Über über draußen?
0: Ja, genau. Also da mhm. wurden so Geschichten erzählt. Ich rede jetzt von Geschichten. ne? Ich weiß mhm. jetzt nicht. Aber da haben dann schon die Schwestern erzählt, ja, damals, da brauchte man nur im Nachbarzimmer das Fenster auf Kipp machen mhm. und dann hatte das nächste Kind auch die Windpocken. Ob mhm. das jetzt ganz so stimmt oder ob es nicht doch dann eine Person war, die aus dem einen ins andere Zimmer gegangen ist und das dann mit sich genommen hat. <lacht> das mag dahingestellt sein, aber ich will nur sagen, es, war, es gibt so richtige Legenden mhm. zu dem Thema, wie man sich mit Windpocken dann anstecken kann. Mhm. Ganz spannend.
1: Also bei mir, wo ich mich noch daran erinnern kann in meinen Anfangsjahren, ist, dass wenn bekannt war, dass ein Patient mit Windpocken auf die Station kam oder von der Station ging, dass sofort alle Türen geschlossen werden mussten auf dem Flur, wo er entlang ging, damit da nur ja nichts reingetragen wird. Das kann ich mir schon oder kann ich mir deutlich realistischer vorstellen dass das in so einem äh, Durchzug vom Flur ins Zimmer rein, dass das dann auf jeden Fall da reingetragen werden kann. Aber vielleicht äh, stimmt auch ein Teil deiner deines Mythos oder deiner deiner Story. Das kann schon sein, weil das Zeug wirklich unglaublich ansteckend ist. Nicht nur durch die Luft, also es kommt selten auch vor, äh, oder selten, einfach weil weil die Luft eben viel... Wenn ich jetzt einen Patienten mit Windpocken vor mir habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich über die Luft anstecke, trotzdem höher als über eine Schmierinfektion, weil ja eine, für eine Schmierinfektion ist ja mehr notwendig. Da ist eine Berührung notwendig oder ein Gegenstand, der geteilt wird. Insofern ist eine Schmierinfektion seltener, obwohl sie natürlich auch dann äh, relativ leicht vonstatten geht. Auch der Speichel und das, das Sekret in den, in den Augen, also das äh, in den Konjunktiven oder an den Konjunktiven ist, ist infektiös. Das heißt, auch damit kann man sich anstecken. Aber am aller aller ansteckendsten ist der Inhalt aus diesen Bläschen und das äh, wird richtig, wie man sich so in, wie man es in diesen ähm, Filmen und Dokumentationen, wo man zum Beispiel sieht, wenn jemand niest, was da für ein Luftwirbel äh, durch die Gegend strömt und wieder die, die Aerosole durch die Luftwirbeln. Genauso äh, findet das dann statt und, und geht so von einem zum anderen.
0: Ja, genau. Und wenn es einen dann erwischt, dann beträgt die Inkubationszeit, also zwischen Ansteckung und dann wirklich Auftritten von Symptomen, so im Durchschnitt zwei Wochen. Also das kann schon auch mal sein, dass man dann sich womöglich gar nicht mehr erinnert, dass man mit jemandem Kontakt hatte, ähm, der selber erkrankt war. Und das Ganze fängt in der Regel relativ uncharakteristisch an, also das kann auch mal nur losgehen mit leichten Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, so wie halt bei jedem Virusinfekt möglich. Mit der Zeit kommt dann aber dieses wirklich absolut charakteristische Windpocken-Exanthem, was für Kinderärzte eigentlich auch einfach eine Blickdiagnose ist, wenn sie es sehen. Man sieht das, wie gesagt, heutzutage deutlich seltener als früher, aber wenn man es sieht, dann ist es eigentlich schon klar, Windpocken kann man quasi von der Tür aus schon erkennen, wenn man reinkommt und das Kind entkleidet ist, dann sieht man das. Das sind eben diese, ja erstmal Papeln, Papeln nennen wir in Medizin so eine ähm, Rötung der Haut, die so erhaben ist, also nicht ganz wie ein Pickel, so steil bergauf, aber ähm, so so eine flache ähm, Erhabenheit der Haut und mit der Zeit sammelt sich unter dieser Papel oder in dieser Papel Flüssigkeit, sodass dann, eben ein Bläschen daraus wird und diese Bläschen finden sich dann über den ganzen Körper verteilt, verstreut und was eben charakteristisch ist für die Windpocken ist, dass eben auch sogar die behaarte Kopfhaut betroffen ist. Es gibt ja viele ähm, Exantheme, wo interessanterweise die Kopfhaut nicht betroffen ist, bei den Windpocken schon. Und ähm, was auch typisch ist, ist, dass auch die Mundschleimhaut mit betroffen sein kann, dass da dort auch Bläschen auftreten können. Und ähm, in dieser Gesamtheit ähm, ist es eben sehr, sehr charakteristisch. Was auch typisch ist, ist, dass man eben ähm, diese ganzen Papeln und Bläschen nicht alle gleichzeitig entstehen rot werden, Bläschen werden und dann aufplatzen, sondern dass es so verschiedene Stadien gibt. Manche kann man dann sehen, oh, da beginnt gerade eine Stelle, wo daneben direkt ein Bläschen ist, was schon ja womöglich ähm, geplatzt oder aufgekratzt wurde und schon verkrustet ist. Also man sieht so, kann an der Haut eines Kindes mit Windpocken alle Stadien ungefähr gleichzeitig sehen, von ähm, verkratzt und verkrustet bis hin zu ganz, ganz frischen. Und das nennt man in der Kinder- und Jugendmedizin, das lernen dann auch immer alle Kinderärzte für ihre Facharztprüfung den sogenannten Sternenhimmel oder Häubnersche Sternenkarte, das sind einfach noch so al etwas altmodische, aber ähm, hängen gebliebene Begriffe, um das zu beschreiben, ähm, dass das Kind dann tatsächlich so fast schon leuchtet wie so ein Sternenhimmel, fast schon hier so ein philosophisches äh, Bild, Beschreibung dieser Erkrankung, ähm, die nicht so toll ist wie ein schöner Sternenhimmel, das kann man jetzt definitiv nicht sagen, ist ja typisch, Typisch ähm, Mediziner, der dann, dann doch irgendwie versucht, das äh, nett zu erklären und darzustellen. Aber das sind so die Hauptsymptome und was du auch eben schon so angedeutet hast, ähm, als ich von meinen ein, zwei Narben erzählt habe, das juckt auch wie Sau, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also die Kinder sind dann auch am Kratzen äh, wie bekloppt. Und dieses Kratzen führt halt wiederum dazu, dass die Viren sich wieder an andere Stellen verteilen. Also das ist auch der Hauptgrund, wieso dann der Körper von oben bis unten irgendwie auch übersät ist mit diesen Läsionen, weil man die dann einfach durch das viele Kratzen hin und her trägt und verteilt.
1: Ich habe jetzt vor Wann war das? Vor eineinhalb Wochen habe ich einen Bekannten getroffen. Der ist äh, Ende 30, reist gerade kräftig durch die Welt und war in den letzten wenigen Wochen, glaube ich, auf fünf verschiedenen Flughäfen und fliegt da quer, einmal quer um die Welt. Und den hat's erwischt vor jetzt mittlerweile drei bis vier Wochen hat er so erste Effloreszenzen, also erste Läsionen an der Haut bekommen und dachte sich, da hat er irgendwie einen Pickel, der sich dann, der besonders juckt oder wehtut und dann wurde das mehr und mehr und irgendwann ist er zum Arzt gegangen und der hat ihm dann relativ locker die Diagnose gestellt, dass er eben Windpocken sich irgendwo eingefangen hat, wo kann, er, kann man natürlich nicht mehr sagen mit einer Inkubationszeit von ja ein bis vier Wochen, durchschnittlich zwei Wochen, du hast es ja gesagt, lässt sich das natürlich nicht mehr nachverfolgen, braucht man auch nicht, macht eh keinen Unterschied. Aber der hat wirklich gelitten. Also der war richtig krank äh, einige Tage. ist auch häufig so, dass gerade im Erwachsenenalter die Erkrankung noch mal deutlich heftiger ist als im Kindesalter. Das ist ja auch häufig so bei bei gewissen Erkrankungen. Und ähm, und der war auch noch gezeichnet. Also das war zwei Wochen nach, äh, nachdem er so krank war. Und der war im ganzen Körper übersät von diesen Krusten und diesen eingetrockneten Bläschen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere zwei Wochen vorher, wie wie Konnte der dann da wieder in die äh, nach draußen und wieder Leute treffen. Die Infektiosität, die muss man natürlich unterscheiden von der Inkubationszeit. Die Inkubationszeit ist die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten der ersten Symptome, aber infektiös ist man in einem ganz anderen Zeitraum, nämlich rund um dieses um diesen. Beginn des Exanthems, zwei Tage bevor das Exanthem auftritt, das ist auch das Tückische, weil da kann man nicht sagen, okay, du hast jetzt ein Exanthem, ab jetzt bist du ansteckend, ab nach Hause und Quarantäne, sondern es beginnt schon vorher, wo man noch gar nicht weiß, dass es überhaupt sich um diese Erkrankung handelt, bis fünf Tage nach Beginn des Exanthems, also ungefähr eine Woche lang, so lang vor allem bis, auch alle Bläschen nicht abgeheilt, aber zumindest trocken und verkrustet sind. Bis dahin ist man ansteckend und ähm, kann das auf andere Menschen übertragen. Und wenn man dann zum Arzt geht und der von der, <lacht> man steht noch in der Tür und der weiß schon, wie die Diagnose ist oder sagt, das Kind hat, hat Windpocken, was da auch noch hilft bei der Diagnosestellung, einfach weil es die Trefferquote dann deutlich erhöht ist, wenn man einfach nach, der, nach dem Impfstatus des Kindes fragt. Und wenn, oder in den allermeisten Fällen wird dann der Elternteil, der mitgekommen ist, sagen, nee, das Windpocken haben wir nicht impfen lassen, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ganz selten gibt es auch. Ähm, sogenannte Durchbruchvarizellen, also eine Infektion mit Windpocken, obwohl man geimpft ist. Aber das ist sehr selten. Das ist auch eine deutlich mildere Erkrankung als jetzt Windpocken ohne Impfung. Und in den allermeisten Fällen handelt es sich eben um sogenannte Impfverweigerer oder wie auch immer man sie nennt, ähm, die, wo es deshalb möglich war, dass da Windpocken übertragen worden sind. Und mhm. als vielleicht als vierte Variante, es gibt auch noch Impfwindpocken oder Impfvarizellen. Das ist, wenn sich dieser Ausschlag, diese Bläschen bilden nach einer Impfung. Das ist sehr sehr auch sehr selten und hat jetzt fühlt man sich auch nicht krank oder ähnliches, aber es es kommt zu diesen äh, Bläschen auch nicht so zahlreich wie bei einer richtigen Infektion. Aber das gibt es auch noch dazu.
0: Genau, das ist aber natürlich deutlich weniger ähm, schwer von der Erkrankung. Das gibt ja auch bei Masern, auch die Impfmasern. Es mhm. liegt einfach daran, dass hier ähm, sowohl bei Masern als auch bei ähm, Varizellen das ein lebend Impfstoff ist. Das heißt, hier wird ähm, tatsächlich ein ein, ein Virus geimpft, das lebendig ist, aber ähm, ja, nicht so ähm, krank macht wie das Original. Es ist abgeschwächt und ähm, kann sich im Körper aber dennoch vermehren und verbreiten, führt dadurch ähm, zu einem Triggern des Immunsystems, sodass eine Immunantwort entsteht. Wie gesagt, in der allermeisten Regel, ohne dass eben ähm, dann doch so eine Art Impfvarizellen äh, auftritt, aber in seltenen Fällen kann das schon mal sein. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass glaube ich, relativ typisch ist bei den ähm, sogenannten Durchbruch-Windpocken, also die du gerade genannt hast, wenn das Kind das bekommt, obwohl es geimpft ist, dass der Impfstatus nicht vollständig ist. Also die Impfung für ähm, Varizellen besteht ja aus zwei Teilen. Die eine kann man so gegen ersten Geburtstag machen und die zweite dann auch mal so ein halbes Jahr später. Ähm, und man weiß, dass eben relativ viele Kinder am zweiten Geburtstag eben noch nicht vollständig geimpft sind. Obwohl eigentlich die Empfehlung ist, zwischen dem 15. und 23. Lebensmonat dann die zweite Impfung zu machen. Das ist ja meistens diese Kombinationsimpfung. Mumps, Masern, Röteln, Varizellen. Und ähm, das ist eine von den Impfungen, die schon eher mal, eben weil sie eine Lebendimpfung ist, so einen ganz ordentlichen, knackigen ähm, Effekt auf das Immunsystem haben, den man auch merkt. Also den Kindern kann es danach schon auch mal ein paar Tage schlechter gehen. Die können auch mal Fieber haben. Das ist alles völlig in Ordnung und okay im Rahmen dieser ähm, Impfung. Das äh, führt einfach dazu, dass das Immunsystem gut reagiert und ein gutes Immungedächtnis für die Zukunft bildet. Aber viele Eltern sind da ein bisschen von erschrocken nach der ersten Impfung ähm, und dann wird gerne mal leider die zweite so rausgezögert und das kann halt dazu führen, dass der der Schutz nicht so ausreichend ist, dass ähm, die Kinder dann ähm, geschützt sind, wenn sie sich anstecken. Das bessert sich, ähm, vor allem dank, äh, dank auch ein bisschen dieser eingeführten Masernimpfpflicht, ähm, bis zum ähm, Eintritt dann eben, wenn man in eine Einrichtung geht, Kita, Kindergarten, Schule, dann wird dann meistens dann doch die zweite Mums -Röteln varizellen Varizellenimpfung nachgeholt. Aber wir können da ganz klar sagen, da sollte man eigentlich nicht den Abstand vergrößern. Es ist eine völlig normale Reaktion, dass man in den Seilen hängt nach der ersten, ähm, nach der ersten Impfung dieser Art. Und ähm, da ist es wichtiger, einen guten Impfstatus zu haben, damit es eben gar nicht zu den Windpocken kommt. Und wir sagen gleich auch noch mal, wieso eben die Windpocken
1: gar nicht nur eine harmlose Kinderkrankheit sind. Mhm. Ähm, die Ferndiagnose mit dem Patienten an der Tür ist gestellt. Äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich andere Möglichkeiten, hier diese Erkrankung oder diesen Erreger auch wirklich nachzuweisen und bombensicher zu belegen. Das kann man Sowohl aus dem Blut als auch aus der Flüssigkeit, als auch ähm, aus dem sogenannten Hirnwasser. Wir, wir erklären das immer mit Hirnwasser oder Nervenwasser, also der Liquor, der das Gehirn als Flüssigkeit umgibt und auch im äh, Spinalkanal zu finden ist. Auch da kann man bei einer Infektion, die auch das zentrale Nervensystem betrifft, den Erreger direkt nachweisen oder auch in der Folge dann im Blut Antikörper, die der Mensch gebildet hat, entweder aufgrund einer Infektion oder aufgrund der Impfung ähm, nachweisen. Ist aber in den meisten Fällen, wenn es sich um immungesunde Patienten handelt, einfach nicht notwendig und ähm, kostet auch Geld, würde nur eine Diagnose, die ohnehin, relativ äh, sichergestellt werden konnte, dann noch unterstreichen und das kann man sich eigentlich sparen, sowohl für die Krankenkasse als auch für den äh, für die Praxis ist, sind das Kosten, die in den allermeisten Fällen nicht notwendig sind. Bei uns ist das anders in der Klinik. Wir sind ja in einer onkologischen Spezialklinik tätig. Da haben wir schon durchaus äh, auch öfters mal die Notwendigkeit, diesen Erreger zu suchen und äh, nachzuweisen, ob es sich denn um diese Erkrankung handelt, weil, ähm, und das ist jetzt schon mal der erste Hinweis auf das, was du gerade gesagt hast, es gibt eben Personengruppen, die von diesem Erreger nicht so einfach nur vorübergehend mal mit juckenden bläschen und etwas fieber betroffen sind, sondern die wirklich schwer krank werden können und wirklich auch bedroht werden können von dieser, von diesem virus. Und da muss es auch mit der mitunter mal notwendig sein, direkt den erreger nachzuweisen, um es auch zu beweisen und dann gegebenenfalls auch eine therapie einzuleiten. Das ist aber hat jetzt mit der Wald- und Wiesen-Kinder- und Jugendmedizin in der Kinderarztpraxis wenig zu tun. Ja,
0: genau. Da sollte man auch nicht darauf bestehen, wenn jetzt der Kinderarzt, genau, die Kinderärztin absolut. sagt, ähm, ich bin mir sicher, ich sehe das, ich habe das gesehen äh, des Öfteren, ich habe das gelernt, ich habe bin da erfahren, dann braucht man weder irgendwie den Virus nachweisen aus einem Bläschen, noch irgendwie eine Blutuntersuchung. Ähm, das ist nicht notwendig. Da kann man eher direkt dazu übergehen, zu überlegen, was kann man dagegen tun, dass ähm, die Erkrankung vielleicht äh, vom Kind als ja, sehr ähm, quälend empfunden wird. Ähm, quälend ist zum Beispiel natürlich der Juckreiz. Da kann man was gegen tun, ähm, indem man zum Beispiel ein Antihistaminikum gibt und dem Kind damit den Juckreiz nimmt. Hat auch den Vorteil, eben durch das weniger Jucken verteilt sich ähm, das Virus ähm, weniger und es gibt vielleicht auch weniger Läsionen, die ähm, man da behandeln muss. Eine zweite Maßnahme, die viele anwenden, ist das Auftragen von synthetischen Gerbstoffen. Ein Präparat, was ich jetzt zum Beispiel kenne, so aus dem Alltag, Tannosynth zum Beispiel, was dünn aufgetragen wird auf die betroffenen Hautstellen, wenn das noch Bläschen sind, um das Ganze relativ rasch und schnell auszutrocknen. Das kann man sehr, sehr gut anwenden. Ich weiß auch noch, wie ich als Kind eingepinselt wurde, um das jetzt mal so ganz nett auszudrücken. Das denke ich, wird jetzt nicht dabei helfen, dass das Kind nach drei Tagen wieder in den Kindergarten kann und ähm, alle Bläschen sofort verschwunden sind, aber insgesamt kann man sich dann auch vorstellen, dass wenn man die Bläschen austrocknet, dass das durchaus das, dazu führt, dass man sich ja schneller erholt und nicht mehr alle Bläschen auch so unbedingt so ansteckend sind. Man sollte auch immer die Bläschen und die Läsionen am Körper gut im Auge behalten. Es gibt nämlich immer auch das Risiko einer sogenannten Sekundärinfektion eines solchen Bläschens. Es ist nämlich manchmal so, dass die Viren in dieser Läsion ein bis bisschen den roten Teppich ausrollen für mögliche Bakterien, die sich da noch obendrauf mit reinsetzen in ja, diesen Defekt der Haut, diese kaputte Stelle und sich dort ausbreiten können. Deswegen kann sich das dann, wir nennen das immer bakteriell super infizieren, sodass mal auch ein Antibiotikum durchaus notwendig sein kann. Gerade wenn jetzt zum Beispiel viele Stellen am Körper verdächtig sind, dass da Bakterien auch mit drin sitzen, zum Beispiel wenn da richtige so weiße ähm, oder gelbliche Sekrete in den Bläschen sich mit der Zeit bilden ähm, oder dann die Läsionen ganz groß und gerötet werden und, ja sagen wir mal, ähm, entzündeter aussehen als der Rest, kann es auch manchmal notwendig sein, ein Antibiotikum richtig als Saft zu nehmen und nicht nur auf die Stelle lokal ähm, aufzutragen. Andere äh, Maßnahmen sind dann wirklich nur noch notwendig bei, sagen wir mal, Risikopatienten. Also zum Beispiel, wenn wir von einem Frühgeborenen oder Neugeborenen ausgehen oder einem Menschen mit einem Immundefekt, ähm, dann würde man tatsächlich hingehen und ein ähm, sogenanntes Virostatikum benutzen, ein ähm, Antivirenmittel. Also kann man sich ganz gut vorstellen, wie ein Antibiotikum nur halt für Viren und ähm, dieses Virostatikum kann man zum einen als Tablette geben, aber in manchen Fällen, wenn die Patienten auch echt krank sind, dann kann man es auch intravenös verabreichen, ist manchmal notwendig und kommt man nicht drumherum, ähm, gerade auch, wie gesagt, wenn Neugeborene oder Frühgeborene daran erkranken, sollte man nicht ähm, das ablehnen, dass das Kind das bekommt, das kann tatsächlich gerade für so vulnerable Patienten sehr, sehr wichtig sein. Hm.
1: Ja, und im Endeffekt geht es um die vulnerablen Patienten, die gilt es zu schützen und die kann man am besten dadurch vor dieser Erkrankung schützen, wenn man die, denen es gut geht und die gesund sind, dagegen impfen lässt. Und dann kommt es zu möglichst wenigen Ansteckungen von Immungeschwächten zum Beispiel. Das ist die eine Gruppe derer, die die schwer erkranken können und die schwere Komplikationen auch davontragen können. Da geht es dann nicht nur um Superinfektionen der Haut, sondern wirklich um schwere Nebenwirkungen vor allem des zentralen Nervensystems. Da kann es zu Entzündungen im Gehirn kommen, zu Ge Entzündungen im Kleinhirn, zu einer sogenannten ähm, Meningitis auch, also einer Hirnhautentzündung. Man hört schon alles Mögliche kann entzündet sein dadurch. Es kann auch in ganz seltenen Fällen zum Auftreten eines sogenannten Guillet-Barré-Syndroms kommen. Das hatte ich einmal in der, in der Klinik, wo ich als Student noch gearbeitet habe, kam ein, war ein Kind im Endeffekt aufgrund einer Windpockeninfektion dann mit einer mit diesem Syndrom stationär und dabei kommt es zu einer Schädigung der Nerven, ähm, zu einer sogenannten ähm, äh, Radikulopathie. Und ähm, das ist auch alles, ja, ganz, ganz schwer zu behandeln auch und steht in keinster Weise in Relation zu dem, was es eigentlich für eine unspektakuläre Erkrankung sein könnte. Aber wie gesagt, bei Immungeschwächten äh, kann es zu diesen Komplikationen kommen. Und die andere Gruppe, die es zu schützen gilt, sind die Schwangeren und die Ungeborenen oder die ganz frisch neugeborenen Kinder. Weil die haben auch ein sehr hohes Risiko, hier eine schwere Erkrankung davonzutragen, das eine sind äh, Infektionen, die auftreten im, in der erst, im ersten und zweiten Drittel der Schwangerschaft. Dann kann es zu Fehlbildungen kommen im, beim Ungeborenen und es kann häufig auch zum intrauterinen Fruchttod kommen in äh, ca. einem Drittel der Fälle. Und dann gibt es eine äh, Windpockeninfektion oder Ansteckung rund um die Geburt. Und die ist auch äh, mit einem sehr hohen tödlichen Anteil verbunden ähm, der Patienten, gerade wenn es in den ersten, also in den letzten Tagen der Schwangerschaft, nämlich in den letzten fünf Tagen bis zwei Tage nach der Geburt zu einer Ansteckung kommt und zu einer Übertragung. Das ist interessanterweise dann auch genau die Zeit, wo wirklich die Kinder schwerste äh, Verläufe und Schäden und eben auch manchmal ganz äh, schreckliche Verläufe nehmen.
0: Ja, ja, das sind wirklich furchtbare Verläufe. Gerade bei den Neugeborenen ist das ähm, wirklich eine echt gefährliche Erkrankung, die man nicht äh, unterschätzen darf. Gerade wenn auch noch vielleicht die Mutter nicht geimpft war, ganz besonders, ähm, dann ist zum Beispiel der Nest Nestschutz ähm, so in dem Bereich der Varizellen ähm, wirklich lückenhaft, sodass die Kinder dann ganz besonders gefährdet sind. Aber auch selbst, wenn die Mutter einen guten Immunschutz hatte, sind die Kinder da nicht ganz vorgewappnet. Was mir noch wichtig war zu betonen, diese Hirnentzündung, zum Beispiel diese Enzephalitis, ähm, also die Entzündung des Hirngewebes durch die Windpockenviren, ist etwas, was auch bei Leuten auftreten kann, die ähm, ein normales Immunsystem haben, wenn sie nicht mhm. geimpft sind. Also das ist jetzt nicht nur bezogen auf Menschen, die wirklich eine Immundefizienz, eine Immunschwäche haben, weil sie, was weiß ich, eine Krebserkrankung haben und eine Chemotherapie bekommen oder weil sie einen angeborenen Immundefekt haben. Sehr, sehr selten kann das auch bei ganz äh, gesunden Menschen auftreten. Nur das Risiko ist bei einem Immundefekt zum Beispiel deutlich höher. Ähm, und das muss man im Hinterkopf behalten. Also es geht nicht nur um den Schutz der, sagen wir mal, anderen kranken Menschen, sondern es kann jeden erwischen. Und ähm, was ich sehr beeindruckend, also traurigerweise beeindruckend finde, ist, wenn man sich anschaut, wie tödlich solche Erkrankungen sein können, ähm, dann ähm, hat man hier bei den Windpocken für Kinder mittlerweile eine ganz tolle Quote von weniger als ein Todesfall pro 100.000 Kinder. Bei Erwachsenen ähm, liegen wir dabei ungefähr 30 also das ist wirklich ein vielfaches mehr und zeigt gerade im Erwachsenenalter, wie wichtig das ist, dass man ähm, da auch drauf achtet und vielleicht, weil man als Kind nicht geimpft wurde, das doch mal als Erwachsener nochmal nachholen sollte. Ähm, vor allem, wenn man auch andere Kinder in der Umgebung hat, wenn man Schwangere in der Umgebung hat, aber auch natürlich zum eigenen Schutz. Also hier nochmal wirklich echt der ganz klare Appell, guckt in eure Impfausweise, schaut, gibt es da nicht doch die Möglichkeit, ähm, das irgendwie nachzuholen, ähm, denn man hat im, aus meiner Sicht, wenn man sich hier nicht selber unbedingt schützen möchte, so viele andere Leute, die man ähm, mitschützen sollte, und ähm, gerade im hohen Alter, wenn man an die auch noch denkt, haben wir in Corona-Zeiten auch viel an äh, viel dran gedacht. Ähm, dann sind Windpocken wirklich wirklich auch nicht ohne. Und wir haben jetzt gar nicht über den Zoster gesprochen. Ähm, wollen wir jetzt sagen wir mal an der Stelle nicht so breit machen, weil es nicht so das typische Kinder. Problem ist, aber wenn man einmal so eine richtig knackige Windpockenerkrankung hatte, dann kann man ja sein ganzes Leben lang auch einen sogenannten Zoster bekommen, das dann immer mal wieder so Hautareale mit so Bläschen ähm, auftreten, die dann wirklich auch Schweine wehtun, sehr unangenehm sind, gerade so im höheren Alter kommt das immer wieder vor, es kann echt quälend sein und da kann man vielleicht auch Abhilfe, Abhilfe schaffen, indem man frühzeitig eine vernünftige Immunisierung durchführt und jetzt nicht unbedingt die tolle Windpockenparty feiern muss, wie das viele, manch, viele Leute ja verharmlosend machen, ähm, das ist wirklich nicht der Weg, den
1: man gehen sollte. Die sogenannte Gürtelrose der Zoster. Eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die man im späteren Leben mal macht. Genau. Ich würde jetzt gern, ich meine, wir haben uns jetzt noch nicht in einer Folge ausschließlich um das Thema Impfung gekümmert. Darum würde ich jetzt trotzdem, oder nicht deshalb, sondern äh, trotzdem würde ich jetzt gerne noch einmal nur ganz kurz den Teufel an die Wand malen. Für alle, die sich denken, ja, ich lasse mein Kind nicht Windpocken impfen. Die zwei da im Podcast haben auch gesagt, das ist eine gar nicht so schlimme Erkrankung für das Kind und macht gar nicht so viel. Also man möge sich nur vorstellen, man hat ein vier Jahre altes Kind, lässt es nicht gegen Windpocken impfen, weil man eben glaubt, man weiß es besser. Besser als der Kinderarzt, besser als die Stiko und besser als alle anderen. Das Kind steckt sich aber unbemerkt an einem anderen Kind an, ist somit infiziert, ist ansteckend, bevor ich überhaupt merke, dass es die Windpocken hat, bevor das erste Bläschen auftritt. Wir treffen uns am Sonntag mit einer befreundeten Familie. Die Frau ist äh, hochschwanger und freut sich auf den Nachwuchs, aufs erste Kind. Leider wird die Frau genau an dem Tag von dem nicht geimpften Kind angesteckt äh, mit Windpocken. Zwei Tage später kommt das Kind zur Welt und es passiert das, was wir gerade vorhin schon angedeutet haben, nämlich eine perinatale Infektion mit Varizellen. Und das kann für ganz eng stehende Familien dann auch äh, die totale Katastrophe bedeuten, nämlich, dass das Kind schwer geschädigt wird oder überhaupt das Ganze gar nicht überlebt. No. Also man no. sollte sich das wirklich gut überlegen und eben besser überlegen.
0: Ja, genau. Das nee, ist ein super Beispiel, dass du das hier auch nochmal so gezeigt hast. dann, ähm, Weil das ist einfach die Realität. Und das sind die Geschichten, die wir immer wieder erleben, leider erleben müssen. Und ähm, das sind immer diese Situationen, wo äh, man in Gesichter blickt und ähm, der Blick es schon sagt, aber es kurz darauf auch ausgesprochen wird. Ich bereue das so sehr, dass wir das nicht gemacht haben zum Beispiel und ähm, in so einer Situation, wie gesagt, ich habe ich hab das einmal erlebt, dass ein Kind so schwer krank war mit den Windpocken nach Geburt, ähm, das Kind hat es zum Glück überlebt, aber auch nur haarscharf, muss man sagen und der Weg dahin, das war so ein Kampf und hat die Eltern so ähm, ja, belastet, das wird ihr ihr Leben lang begleiten und wie gesagt, ein Drittel der Kinder schafft es eben dann nicht, ähm, dieser Neugeborenen mit Windpockeninfektion. Und ähm, ja, das möchte man, wünscht man niemandem natürlich, auf keinen Fall. Ja, das finde ich ist ein fast perfektes Schlusswort, Florian. Ich wollte trotzdem noch, ja. weil wir in der letzten Folge auch über ähm, ASS und Aspirin gesprochen haben, nochmal darauf hinweisen, dass wenn man zum Beispiel einem Kind ja das Leid reduzieren möchte mit Windpocken, wenn es vielleicht auch Fieber hat und man das senken möchte, dass man bitte, bitte nicht Aspirin nehmen sollte, das ja sowieso nicht im Kindesalter angewendet werden darf... Aber auch genau gerade bei Windpocken nicht, weil das ist die Konstellation, die mit am bekanntesten ist, die das gefürchtete Reihe-Syndrom auslösen kann. Diese Komplikation, die auch in vielen Fällen, wenn sie da mal eintritt, sie tritt zum Glück nur sehr selten ein in ca. 1 bis 5 pro Millionen Fälle. Aber wenn sie eintritt, ähm, tödlich verlaufen kann mit Leber und ähm, Hirnfunktionsstörungen. Und das, das ist der ganz gefährliche Cocktail Varizelleninfektion plus ähm, Aspirin. Aber euch passiert das ja hoffentlich allen gar nicht mehr, denn ihr habt die letzte Folge gehört und diese. Und das Kind ist gut gegen Windpocken geimpft und nimmt sowieso keine Aspirin. Deswegen ähm, alles nur das
1: ideale Kind.
0: Das ideale Kind, genau, das ist das, was Eltern sehr gerne hören, das ideale Kind oder gleichzeitig mit dem Satz, oh, der ist ja brav, der ist ja total lieb, ähm, das ist meistens dieser Vorführeffekt, wo dann ähm, so Leute, die mal kurz so für ein, zwei Stunden in das Leben mit reinschauen, dann sagen so, ja, der macht ja gar keinen Ärger, ähm, ist ja immer lieb und dann gucken dich die Eltern dann so an und sagen so, ja. Toll, das war jetzt eine Momentaufnahme. Ich gebe dir den noch mal ein paar Stunden mit nach Hause, dann kannst du dich noch mal zurückmelden, was du so denkst. Ähm, genau, aber sagen wir mal, das immunologisch ideale Kind hat nämlich eben diese Konstellation, ähm, dass es gegen Windpocken geimpft ist und auf gar keinen Fall Aspirin zu sich nimmt. Ja, Ansonsten, glaube ich, haben wir das Thema gut besprochen. Ähm, es ähm, ist etwas, das trotzdem wichtig ist. Ähm, glaube Ich in der Kita kommt es immer mal wieder auch vor, dass dann an der Tafel steht, Achtung, Windpocken. Also ähm, trotz Impfung, die vorhanden ist, ähm, tritt es immer wieder auf. Wir hoffen mit dieser Folge natürlich die Impfquoten vielleicht mal ein bisschen nach oben wegen zu können. Ähm, vielleicht hat dieser Podcast mittlerweile so viel Reichweite, dass wir das ein oder andere Prozentchen nach oben krabbeln können. In, äh, Im deutschsprachigen Raum, das wäre was, wo wir mächtig stolz drauf wären. Wir würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Folge bitte weiterleitet an andere Eltern, andere Interessierte Hörerinnen und Hörer, ähm, da wie gesagt, gibt es auch viel Aufklärungsbedarf, vor allem ähm, mit dem Hinweis, in welchen Konstellationen oder in welchen seltenen Fällen Windpocken eben doch auch gefährlich sein können, sodass sich die Immunisierung dagegen absolut lohnt und wir stehen da auch gerne nochmal für Rückfragen zur Verfügung, vor allem zum Thema ähm, Impfen und ähm, diesen Impf äh, Ängsten, die da bestehen, ähm, da sind wir immer gerne auch bereit und werden in Zukunft da auch noch ähm, definitiv eine Folge zu veröffentlichen, ähm, denn wir sind da ganz klar pro-Immunisieren, pro-Impfen der Kinder und können euch dazu nur motivieren. Ansonsten, wenn ihr noch ähm, Anregungen oder Kritik habt, schickt uns gerne eine Mail an info ähm, Lasst uns, wenn ihr hier dran gefallen findet, an diesem Projekt, an diesem Podcast, gerne, gerne eine Bewertung da, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns natürlich noch besser gefunden zu werden und besser über Themen der Kinder- und Jugendmedizin ja, verständlich und verlässlich aufzuklären. Das ist unser Ziel, das ist das, was wir hier machen und wir hoffen, euch gefällt es. Ihr hört in unsere weiteren Folgen, so vielleicht auch in die nächste Folge und bis dahin, hoffen wir, dass ihr gesund bleibt, verabschieden uns an der Stelle, macht es gut. Bis dann, tschüss.
1: Auf Wiedersehen.